0: Jag tänkte börja med att ställa en fråga Har du tagit emot och accepterat Gud som din skapare? Vi frågar ganska ofta om du har accepterat och tagit emot Jesus som din frälsare Men innan det, frågan som kommer före det Om man ska förstå varför man behöver frälsning Är om man har accepterat och tagit emot Gud Som sin skapare Om man inte förstår vem som har skapat en Och varför man är skapad Så förstår man inte heller Varför man behöver frälsning Varför behöver jag bli räddad Det är ungefär som Min fantastiska lilla son Som sitter där uppe Fyllde fyllde Åtta månader igår Um, han kan finura fi, eller ta reda på hundra olika sätt att leka med min iPhone. Han, just nu, så han på att få framtänder så han kan ha en som bit eh, eh, grej. Han gillar att slå med den. Han gillar inte när jag ska ta kort på honom. Han skulle säkert gärna ta med sig den upp när han badar och plaska med den. Men det är inte vad den är skapad för. Oavsett hur gullig och fantastiskt vacker och underbar min son är, så är hans sinne helt förmörkat vad det gäller. Användningen utav en iPhone. Och därför kommer han att använda den som en båt i badkaret. Och på så sätt förstöra den för att han inte förstår vad den är skapad till. Så ingen människa kommer att förstå behovet av varken saved eller changed. Om vi inte förstår why we were created. För er som har varit med här tidigare så har vi, går vi igenom i FEC-brevet. De första tre kapitlerna handlade om saved. Och nu är vi inne på de avslutande kapitlerna som handlar om changed. Du måste lära känna din skapare och förstå att vi har inte 15 minutes of fame här på jorden. Jag tror upp lite plats, jag hittar på lite... Roliga, spännande grejer. För, för Försöker förvalta livet så bra som möjligt. Make a difference. Men i evighetsperspektivet så är det ingen difference at all. Utan det är först när jag förstår vem som har skapat mig. Vad han har skapat mig för. Som jag förstår att jag behöver räddas, tillbaka och återbördas till att kunna leva i enlighet med det jag är skapad till. Och behöver göra Det är alltså skaparen Som definierar Vad det skapare ska användas till Som Gud har skapat mig Så måste det finnas någon anledning Till att han har skapat mig Det är som när en konstnär Gjort en, en tavla Så finns ju inte tavlan bara till för För sig själv Den reflekterar den härligheten ära till skaparen Även om Om tavlan är fin så har den ju inte kommit till av sig själv. Så en ganska bra fråga tidigt i diskussionen är ju vem som har gjort den. När jag beundrar färgernas djup och glansen och det fina motivet. Men sen kommer ju frågan, vem har gjort tavlan? Eller, vi ser ju ganska mycket design i vårt samhälle. Vem har designat den där? Eller om vi fortsätter på mobiltemat. Vem har gjort den där appen? TV24, den är grym. Vem har gjort den? Och varför har man gjort den? Det kan man ju fråga sig. Varför har Gud skapat oss? Varför finns vi? Jo, för att ge glädje och ära till Gud. Vi tänker att Gud finns till för att ge glädje och ära till oss. Eller hur? Så tänker du. Så tänker jag. Varför händer det här mig Gud? Gud, var är du? Och det är mänskligt att tänka så. Men om vi ska följa Bibeln så finns vi till för Gud. Visst han finns där. Men vi finns till för Gud. Ja men det tycker inte jag. Kanske du tänker. Nej. Jag skulle uppmana dig då till att prova att bada med mobiltelefonen i badkaret innan du provar med ditt eget liv. Det är mycket billigare att ersätta telefonen än ditt eget liv. I evighetens perspektiv, i Guds perspektiv, så kommer ditt liv vara värdelöst i Guds ljus. Ditt liv behöver inte vara värdelöst som familjefar på din arbetsplats i samhällets perspektiv men utifrån syftet du var skapad till och för men det är ju hemskt ja, det är därför behöver vi bli frälsta vi har gjort frälsningen till en sån andlig sak som vi gör i kyrkan vi slutar röka i kyrkan helt enkelt Snacka om att begränsa frälsningen Här är vi både brinnande och rökande Det finns andra bra anledningar till att inte göra det Men begränsa inte frälsningen till det Frälsningen är något stort verk och Det handlar om att återerövra syftet Han skapade skapelsen Och det är nämligen till att ge ära till Gud Det handlar om att göra våra liv till en lovsång till honom. Vi sjöng nyss lovsång här. Det handlar om att, att låta våra liv vara en lovsång till honom, att njuta ut av honom som har skapat himmel och jord och inse att det finns skapare bakom det hela. Att leva ett sånt liv, det handlar inte om att gå i kloster och läsa av Maria hela livet utan vi kan leva livet här, fullt ut tillsammans med honom. Dagens text har två sektioner, vi är inne i i Fesibrevet 4 och första sektionen är 17 och 19 är en förklaring av ett liv utan Kristus och sen ska vi läsa 20 och 24 som en förklaring av ett liv i Kristus. ska bara ta lite vatten. Är ni med? Första punkten. Vårt liv utan Kristus. Här talas det om hedningarna. Det är du och jag. Wow, det är jag. Det står om mig. Fantastiskt. Då finns det hopp för mig idag. Det finns hopp för dig. Vi är inte här för att slå ner dig utan vi är här för att predika att det finns ett hopp. Gud kan rädda dig från ett liv utan honom. Vers 17. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Och Då tänker vi ofta direkt att det handlar om att in, sluta röka och, och inte dansa. Och, ja, vad, mormor sa: Jag fick inte spela kort och gå på bio. Men då har vi gjort synden helt ofarlig. Synden är mycket farligare än så. Mycket allvarligare och seriösare. Lyssna här. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar- och bedriver all slags orenhet. Och får aldrig nog. Det är inte en vidare klämcheck och charmerande beskrivning av oss. But don't kill the messenger. Det här är Guds ord. Om vi är bibliskt troende så kan jag tycka att vi behöver linja upp vår syn med bibelns syn på synd. Att det är allvarligt. Och att det är viktigt att... In- att vi inte gör vår egen syn på världen mer positiv eller humanistisk än vad Bibeln gör. Synden har deformerat mänskligheten. Du kanske du tänker, men Paulus skrev det här till i då för 2000 år sedan. Det var det var i den tiden, det är inte nu. Eller? Paulus, han verkar ju ha humörsvängningar. Det kan man ju tycka när man läser hans brev. Men Paulus är bara verktyget, det här är Guds ord Läste i Expressen förra veckan En intervju med Sven Nylander, jag vet inte om ni vet vem han är Jag är knappt att jag vet det, men han har Nordisk rekord i 400 meter Häck Och 2005 tror jag det var så åkte han Fast för kokain Under fridrotts och han gav sin första intervju här förra veckan. Ni kan läsa den i Expressen. Jag tycker att den stämmer ganska väl överens med vår text idag. Lyssna. Det här är Expressens ord förra veckan. Eller Sven Nylander. Det fanns en tomhet som hade kommit de sista fyra, fem åren innan Göteborg. Jag var över 40 år och tankarna om att vara duktig, bäst och att tävla hade jag haft hela mitt liv. Men jag var inte alltid lycklig, säger han. Jag trodde alltid om jag var bäst och tjänade mest pengar så kommer lyckan per automatik. Jag hade en fantastisk familj, ett fantastiskt yrke och en fantastisk karriär. Men det fanns en tomhet i mig. Och ibland fylldes den med för mycket alkohol och knark. Och successivt bröts mitt försvar ner totalt och vägen låg öppen. Det är 2000 år års skillnad på texterna. De är slående lika, eller hur? Paulus text i Fesbrevet och Expressens text handlar mycket om vad det är att missa målet med livet vi är skapade till. Paulus skriver om detta på ett annat ställe också. En beskrivning av synden i Romabrevet. 1, 18-25 Guds vrede uppenbarades från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem Gud har ju uppenbarat det för dem ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud och prisade, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade de gud dem. Så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Detta är vad synden gör med oss. Ett liv utan Gud. Och synden det är lite som en neråtgående spiral. Som bara eskalerar. Har du märkt det? Jag har tänkt på att synden är innovativ? Va? Kul! Man kan synda så här med. Den borde få något hsl eh, i uppfinningsrikedom eller någonting. Wow! Man kan synda här också. Och grejen är den att det börjar inte där. Och det är tyvärr det som kyrkan och talarstolen är alldeles förkänd för Att gå emot syndens hämningslösa uttryck Men det är inte lönt Eftersom det bara är resultatet Utav någonting annat Det är resultatet av att mitt hjärta har blivit hårt Varför har mitt hjärta blivit hårt? För att jag har blivit okunnig om sanningen Jag har vänt sanningen ryggen Varför har jag gjort det? För att jag har blivit främmande för livet i Gud. Varför då? För att mitt sinne är förmörkat och mina tankar är tomma. Låt oss titta på några text, äh, punkter i texten. Den första, tomhet. Deras tankar är tomma. ett ganska starkt uttryck och man ska inte tolka det som att om du inte har Gud så är du tom i bollen det är inte det Paulus försöker säga det är inte det han menar du kan ha en PhD, en master, degree, bachelor ha ett fantastiskt bra jobb, göra ett bra jobb vara med i mensa men när det kommer till tingen om Gud så är dina tankar fullständigt obefruktade utav Guds tankar du tänker dina egna tankar. Förstår du skillnaden? Och i förhållande till evigheten så är de tomma och faktiskt i förhållande till din egen tillfredsställelse så är de tomma. Hur illustrerar man detta då? Jo såpbubblor såklart. Kolla vad fina de är. Reflekterar Ljuset man jagar om. Men det finns ingenting där. Eller hur? Det är tomt. Det är ett tema som går igenom hela Bibeln. Ett ständigt jagande och strävande efter vind. Det finns men ändå inte. Om jag bara får göra det där. Så tänker jag ganska ofta. Om jag bara gjorde det där då. Och sen gör jag det, och så är det tomt. Har du varit med om det? Om jag bara skulle åka på den där resan, om jag bara fick det där jobbet, den där tjejen. Det är inte tomt om man får sig. Det räcker inte att det är vackert, det måste finnas substans. För att bli tillfredsställd på djupet så måste det finnas substans. Deras tankar är tomma, de jagar efter vind. och Det gör vi alla ibland. Eller så tänker vi att jag är värde. Jag förtjänar det där. Det är lite synd om mig så jag förtjänar nu ännu lite mer. Jag är lite arg på Gud. Så nu så ska jag göra det bara i rent... Jag ska jävlas med Gud helt enkelt. Så gör jag det. Och så tänker jag att jag blir lycklig. Nu blir jag glad. Nej, då blir sorgen faktiskt dubbel. Varför gör jag detta? Hela vårt samhälle har det där. Tänk på andra bubblor som har spruckit. IT-bubblan. Fastighetsbubblan. Varför kallas det bubblor? För att det inte finns. Och så trissar man upp saker. Yes, nu är min lägenhet värd fem miljoner. Nej, du sitter på ett lån på en miljon. Mer är det inte. Och så gör vi med mycket allvarligare saker än IT och fastigheter. Bubblorna i vårt sinne. Var kommer de ifrån? Andra punkten. Förmörkade. Deras förstånd är förmörkat. Det har lagt sig totalt mörker över vårt sinne. Detta innebär givetvis inte att Paulus talar om människors allmänna intellektuella tillstånd. Om du är utan Kristus så är du en idiot. Nej. Men när det kommer till saker och ting om Gud så kvittar det vilken jordisk utbildning du har. Vilket IQ du har. Varför då? För att Kristus är världens ljus- Guds ord är ett ljus på min stig. Så när varken Kristus eller hans ord finns i mitt liv så är det mörkt. Och du vet vad, vad, vad du gör i mörkret va? Det är sånt som vi skäms för i ljuset. Oj, någon tände lampan. Romabrevet 1 igen de förblindades av sina falska föreställningar, bubblor Så att mörkret sänktes över deras oförståndiga hjärtan De påstod att det var visa, men de blev dårar Och Det handlar inte om vishet i, i största allmänhet Utan man menar mer att man har hittat en sanning Som är mycket mer sann än Guds sanning Guds ord säger, men jag känner i mitt hjärta Det är Bibels beskrivning av en dåre inte en dåre med till IQ, inte en dåre som ska in på något hem någonstans, utan en dåre i förhållande till Bibens uppenbara sanning. Att säga till Gud att min sanning, min känsla, min magkänsla, min feeling är sannare än din Gud. Vi sjunger i ett antal sånger Som Amazing Grace I was blind but now I'm found Det är inte bara sköna texter och lyrics Utan det är sanning från Guds ord Att leva utan Kristus är Att vara blind i förhållande till Gud Och till hans sanning Hur blir man blind då? Tredje punkten Andligt döda Han fortsätter att lägga ut texten De är främmande för livet i Gud Därför att de är okunniga Alltså avkopplade Frånkopplade från Det liv som strömmar ifrån Gud I Fesebrevets andra kapitel så, så beskriver Paulus det så här också Också er har Gud gjort levande Ni som var döda Genom era överträdelser och synder Tidigare levde ni i dem På den här världens vis Och följde, den, följde härskaren över luftens välde Den ande som nu är verksam I olydnare söner Bland dem Var vi alla en gång När vi följde våra syndiga begär Och gjorde vad köttet och sinnet ville Jag känner Jag känner för att göra det här Det är precis det som leder oss bort Ifrån Gud Varför det? Vi är främmande för livet i Gud Vi är andligt döda kanske du tänker, ja jag är en hedning och jag sitter här och jag hoppas att du skulle predika någonting bra ja vi kommer till det men vi talar om alla människor här det här gäller alla människor utan Kristus är vi andligt döda du är högst levande sinnet fungerar, din kropp fungerar du kanske är friskare än någon annan här inne det är inte det det handlar om det, utan det handlar om andligt sett så finns det ingen connection Det är som att jag varit ute i skogen i helgen. Där hade jag ingen teckning om vi ska fortsätta på mobiltelefontemat. Noll teckning. Du har mobilen, du har kapaciteten och allting. Men det går inte att använda den. Ingen kan ringa dig, du kan inte ringa ut. Du kan inte uppdatera Facebook. Det är bara helt dött. För att det saknas en koppling. Och det är detta som är frälsning, att bli levande jord. Inte att vi pluggar in en massa saker. Ja, nu kan jag det här. Jag kan svara på ett kristet läxförhör. Jag har läst Bibeln. Nej, det är att bli levande jord, att bli frälst. En av dåtidens största PhD-teologelever kom till Jesus i Johannes 3. Nikodemus, en skriftlärd farisee. Han kommer i ganska positiva ordalag eller anda jag kan se Jesus att du du kommer från Gud och Jesus bara cut the bullshit och straight to the point du behöver bli född på nytt det var inget småltåk där Jesus bara I saved you half an hour du behöver bli född på nytt du kommer aldrig att komma in i Guds rike förstå Guds rike se Guds rike om du är främmande för livet i Gud du måste bli född ovanifrån. Du behöver ett gudomligt ingripande i ditt liv. Jag behöver det. Annars så kommer vi leva resten av livet i tomhet, mörker och andlig död. Du kommer aldrig riktigt kunna ta emot allt som Gud har. Det kommer att gå lite över huvudet på dig. Child, jag förstår inte vad du menar. Nej, för att du är andligt död. Första korinterbrevet 2.14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande, Det är för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Oandligt betyder inte icke-karismatisk människa utan det är en som är andligt död. Här måste vi orientera oss själva. Var är vi? Du behöver inte vara chockerad eller rädd. Så det här kan du inte predika, Linus. Vad ska mina vänner tro? Men grejen är den, vi försöker inte rekrytera dig till någon klubb här. Vi har ingen fanklubb. Det är Guds församling. Och det är någonting som man blir född in i. What? Jo, ovanifrån. Tron är ingenting som du hittar. Tron hittar dig. Och du kommer till och med antagligen att jobba emot den tron. Men det är Gud själv som du slåss med. You can run, but you can't hide. Till slut så måste man kapitulera. Tron har övervunnit mig. När jag kom in här trodde jag inte, och nu tror jag. Det är någonting som Gud gör. Därför kan vi inte säga att jag är verkligen kristen, för det är ingenting... Du gör på det här sättet. Men handlar inte den här texten om att inte leva som hedningarna utan leva ett bättre liv? Jo, det är precis vad det handlar om. Därför ska vi titta vi på varför hedningarna lever som de gör. Och hur vi blir levande gjorda så att vi kan leva på ett annat sätt. Det är det här som är textutläggande. Vi lägger ut varför står det så här. Nästa grej är hårda hjärtan. Först var det tomhet. Den var förmörkade till sinnet, andligt döda och det ledde till hårda hjärtan. Och i sina hjärtan hårda som sten. Minns du den här sommaren? Det var ju en av de absolut bästa somrarna på länge, eller hur? Bra, kom ihåg det, det är 15 år till nästa. Om vi inte fortsätter på global warming, pro-global warming, nej. Jag kommer ihåg. Jag var på, på Österlen och så kommer man ner på stranden när solen har skinit. Man är ju helt ovan eftersom det var 15 år sedan sista det var här sommar. Och man går ut på sanden och fötterna bara dör. Och man trippar runt som en himla ballerina. Aj, 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 aj. Och antingen så kan man ju gå och trippa runt som en liten ballerina. Eller ta det som en man och forcera sig igenom denna sand. Och faktum är att efter ett tag så... Ja, oh, huden under fötterna vant sig. Man har förhärdat huden under fötterna. Så till slut så glider man fram där och like bas. Varför då? För att det tagit bort känsligheten. Man förhärdat huden. Och då kan man ha jättekul. Det är bekvämt. Det är mycket mer bekvämt att ha hård hud under fötterna. Det skulle vara obekvämt att gå på den där sanden med, med öppna sår. Det är bra när, när, det, när man har fått lite förhärdad hud. Man kan traska på och så vidare. Och så kan vi uppleva det i våra vanliga liv också. Vad jobbigt det är att ha ett känsligt hjärta. Och ska det vara så där och vara troende? Att vara så här känslig för saker och ting. Att gå runt och vara känslig. Nej, min sanne, jag tänker inte vara sådär känslig. Jag fokuserar mig själv och har... Ett hårt hjärta. Vad är det som gör hjärtat mjukt då? Om vi nu har hårda hjärtan. Det är sanningen. Sanningen gör alltid hjärtat mjukt. Kärleken, nåden som drar oss till Jesus. Wow Gud, jag behöver dig. Jag fixar inte det här i min egen kraft, i mig själv. Eller så vänder vi Gud ryggen. Vi vänder sanningen ryggen. Och så försöker vi fixa det själva. Och så blir vi hårda i hjärtat. Det är lite jobbigt först. Men sen så är det bara solvind och vatten. Brudar och och sand mellan tårna. Så känner man ingenting. Så kommer de, vad håller du på med? Vadå? Det här är väl ingenting. Vad menar du? Chill. Jag fattar ingenting. Nej, hjärtat har blivit förhårdat. Roma brevet 1. Guds vrede uppenbarades från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vänder sanningen ryggen. Vill inte ha någonting med sanningen att göra. Är hård i mitt hjärta. Jag stänger av mitt hjärta mot vad sanningen har att säga. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Men de bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka Och tjäna det skapade istället för skaparen. Undertrycker sanningen. Kanske du tänker. Ja visst det står så men jag tror nog egentligen att det menas. Nu pratar vi inte om någon här inne som skulle tänka så. Snackar om andra kyrkor och andra planeter. Jo men jag tror nog ändå att Gud är kärlek. Ja det är precis det vi ska komma till Han är kärlek Men utan Guds kärlek så hamnar vi här Tomhet, förmörkade sinnen Andligt döda Förhårdnade hjärtan Och till slut så blir det ett hämningslöst Gränslöst liv Som det står utan att skämmas kaster sig in i utsvävningar Och bedriver all slags orenhet Och får aldrig nog Det är lite det här som vi brukar Attackera i kyrkan i vanliga fall du ska inte, eller vi är kända för det i alla fall Du ska icke fuska med skatten Du ska inte Men det är inte där som man delar med det Släpp det, älska människor och hjälp dem att få tag på lyktan istället Få tag på Kristus som är världens ljus Det är så mycket som slutar när vi tänder lampan Låt oss bli ljus, låt oss bli världens ljus och det blir vi bara om vi låter Kristus lysa igenom oss. Då behöver vi mjuka hjärtan. Hämningslöst, vad menar jag med det? Utan att skämmas kastade de sig in i utsvärvningar och bedrev all slags ordenhet. Och får aldrig nog. Får aldrig nog, har du varit med om det? Jag lever så ganska ofta. Jag är väldigt mycket all or nothing-människa. Jag gillar att, att köra bil och ibland går det lite för fort. Men har du varit med om det? Kanske inte. Men man, man sitter och så har man jag kommer ihåg jag lånade en, en matcha en gång och så ligger man i 250 och så kör man om någon som kör i 150 och så tycker man att det är bara parkerad bil. Vilken loser. Först sitter man med, med två spända händer och sen var nu jag kan ju det här. Kör man lite så sen säger är det någon som ropar från baksätet har den inte mer att ge bilen Man blir så fort fartblind Har du varit med om det Man får liksom inte nog man vill hela tiden ha mer Det är lite som, som man säkert tuggar med liksom. eh, Det är jättegott i början och sen så efter ett tag så blir det rätt så torftigt Då vill man ha något starkare någonting bättre något Tyngre Man vill hela tiden Faster, stronger, better, worse, more Jag måste ha mer Jag måste ha, måste ha någonting nytt Jag måste ha någonting starkare, något bättre Så funkar synden Och Gud säger yep, yeah, Have it your way Därför utlämnade Gud den Så att det följde sina egna begär Fine Har du ett hårt hjärta så gör som du känner Have a go. Varför gör vi detta? Varför hamnar vi i detta? Om vi tittar framåt i vers 22 I Fesbrevet 4:22, Den gamla människan som går under bedragen av sina begär Det är kanske den bästa beskrivningen av synd i, i Bibeln Synden i sin natur är en bedragare Synden set you up to take you down Den gillar en fälla Först, har du varit med om det, så pushar den dig. Du förtjänar det där. Kolla vad gott. Titta vad härligt det där ser ut. Du är värde. Du ska inte låta någon annan se ner på dig eller bestämma över dig. Hör du du rösten från lustgården till Eva? Inte skulle väl Gud säga att du inte får äta av den här frukten? Att ni ska dö. Ni har ju jobbat så bra idag i lustgården. Inte behöver man gå på gudstjänst varje dag. Du kan inte bli fanatisk. Slappna av lite. Ta för dig. Det kanske är bra för dig. Du blir som Gud. Synden bedrar. Och vi hinner inte mer än att falla i synden. Förrän den har bytt sida. Det är helt sjukt. Från början så är synden vårt största fan. En och bara Kom igen, gör det där, gör det där. Och så gör man det så bara kommer den som en åklagare. Du är värdelös. Att du kunde falla där. Varför har du gjort så där? Du är värd ingenting. Där kan du gott ligga. Jag vet att du inte har kanske lika mycket erfarenhet av synd som jag. Apropå PhD så kanske vi har lite olika. Jag har min i synd. Så jag vet exakt hur den funkar. Men ändå så går jag i dess fälla gång på gång på gång. Jag lever som hedningarna. Varför? För att jag har glömt vad som har skett. Och nu kommer vi till den avslutande punkten. Är ni med? Livet i Kristus. Nu är vi väldigt snabbt eller långt, beroende på vem som lyssnar, beskrivit ett liv utan Kristus. Eller Paulus. Jag säger bara vad Paulus säger. Och det var Gud har sagt genom Paulus. Ett liv utan Kristus präglas av ett liv i tomhet. Det präglas av ett förmörkat förstånd. Det präglas av ett and, en andlig död eller dödtillstånd. Det präglas av ett hårt hjärta. Och livet utan Gud präglas av ett ohämmat, gränslöst liv där man aldrig får nog. Och nu talar vi om ett liv i Kristus. Punkt två, vårt liv i Kristus. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus. Har du en bibel så skulle jag vilja att du stryker under det här, det är bra. Det står inte att vi har gått igenom moralkursens ABC eller att vi verkligen har lärt oss att lyfta oss i kragen och bete oss som folk. Nej, det är Kristus som är vår räddning, Jesus som är vårt hopp. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enlighet Enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under. Bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har irklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Har du tänkt på att vår historia är delad i två delar? Och det är en man som gör hela skillnaden. Du kan inte bara säga så här, ja, det var år 500. aha före eller efter Kristus. Före och efter Kristus gör hela skillnaden. Jesu död, liv och uppståndelse har delat historien i ett före och efter. Och så behöver det vara även i ditt och mitt liv. Ett före och ett efter Kristus. Jag kan säga saker som, som var med mitt liv före Kristus och sen kom Kristus in. Och nu så kan jag berätta om ett liv efter Kristus. Och Jag tror att det är otroligt viktigt för alla av oss att ha ett före och ett efter Christus. Sen behöver inte det vara exakt klockslag, Det var en torsdag klockan två den 20 maj 1994. Det kan ha varit en process över tid men någonstans har man upplevt i sitt liv att det är en skillnad på före och efter kristus. Vad är det som är skillnad? Jag har hört om kristus. Jag har blivit undervisad i kristus Och iklätt mig, Kristus Det är lösningen att komma tillbaka till Det vi var skapade för Vad Paulus säger är att Så är det inte längre med er För ni lever efter Kristus Inte bara i historien utan även i era liv Efter Kristus är är inte längre dina tankar tomma Efter Kristus är inte längre ditt sinne förmörkat efter Kristus så är du inte andligt död och främmande för livet i Kristus. Efter Kristus är du inte längre okunnig om sanningen. Efter Kristus är ditt hjärta inte längre hårt som sten. Efter Kristus har du fått nog av att synden gång på gång på gång bedrar dig. Du har satt ner foten. Enough is enough. Because Christ is enough for me. Kristus har blivit din räddning. Hur sker detta att vi hör om Kristus? Att du är trött på den här hämningslösa synden, det kan du marginellt ändra själv. Syndens pral går neråt. Men det som kommer som en livlina till oss, det är när vi hör om Kristus. Och Kristus är de goda nyheterna. Så kommer det nya livet till oss Det transporteras genom ord. Paulus försöker förklara hur det är att bli frälst på ett ställe. I första Timotius 2,4 Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så Paulus och Nya Testamentet definierar inte frälsningen först och främst som en känsla. Även om en känsla kan vara inblandad. Så länge känslan bara är en kärna och inte herren. Det kan vara en effekt men inte substansen. För om, om allt du har med dig är en känsla så är det också en bubbla. Och du kan inte bygga ditt liv på en känsla, på en bubbla. Känslan är för länge sedan borta. Kanske en notis i livets marginal. Det handlar om fakta, det handlar om sanning. Sanningen om att bli frälst är när jag kommer till till insikt om sanningen. Ett förmörkat sinne var resultatet av okunnighet om vem som är min skapare. Att förstå vem som är min Skapare, det är förutsättningen för att du ska förstå att du behöver Jesus som din frälsare. Så när jag har lagt ihop det och förstår. Aha, jag har kommit till insikt om sanningen. Jag är inte till av en slump. Jag är en produkt av Gud. Jag är skapad med ett syfte och han har skapat mig. Och har ett syfte med mitt liv. Och det syftet kan inte jag uppnå i mig själv. Jag måste räddas av Jesus för att komma in i syftet med min skapelse. Vad är det för sanning vi måste komma till insikt om? Sanningen om mig själv och mitt tillstånd. Mitt tillstånd utan Kristus är tomt, förmörkat, andligt och förhärdat. Nej, det tror inte jag. Nej, då kommer du att fortsätta att förhärdas. Men evangelium kan slå igenom till ditt hjärta och komma in med ljuset. Kristus som är ljuset. Och det var likadant för dem i er Det var samma sak i mitt liv. Att jag gång på gång måste höra om Kristus. För det är så mycket i våra liv som hela tiden vill skymma. Det vill bli skymning hela tiden. Som vill ta bort sikten. Det blir skumt och helt plötsligt så är mina tankar tomma. Mitt förstånd för Och så vänder jag sanningen ryggen. Och så blir mitt hjärta förhärdat. Och så märker jag inte den heta ökensanden. Så kastar jag mig helt obekymrat ut i synden. Jag behöver Kristus. Frälsas. Räddat. Av Komma till insikt om sanningen om mig själv, mitt tillstånd, Guds dom, Guds frälsning i Kristus. Det är evangelium. Guds kraft till frälsning. Guds kraft frälser? Nej. Evangelium är Guds kraft till frälsning. Det ligger i evangeliet. Paulus skryter om det i romabrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en gudskraft som frälser var och en som tror. Är det inte min tro som frälser? Nej, det är evangelium som frälser. Evangelium producerar en tro i dig genom den heliga ande. Du kan inte komma upp med din egen tro utan Gud ger tro. Det här är ju det som vi har svårt med. Men du kan inte ta åt dig någon ära i din frälsning. Det är bara Gud. Gud tar all ära. Men jag har ju trott. Ja, med den tro som Gud gav dig. Utan Gud kan du inte tro. Man kan hålla saker för sant. Ja. Det verkar logiskt Nej <laughs> Evangelium är inte logiskt Evangelium är en dårskap Alltså om vi tar det från början Någon skapade universum Satte ut massa stjärnor och, och skapade en jord Genom att tala Bara ord skapade han Universum Och sen så var det någon som käkade ett äpple Och sen blev han gud då sned och slängde ut dem och sen var det bara helvete på helvete på helvete tills någon oskuld födde en bebis i en krubba som Josef inte riktigt var pappa till utan det var den helige ande och sen växte han upp i typ världens minsta land som alltid har varit under ockupationer och man fortfarande slåss och bråka smart gud han föddes inte i Paris eller London eller Stockholm för den delen. Utan han föddes i Galileen. Uppvuxen som en snickarlärling. Och vid 30 års ålder så samlade han lite löst folk. Tattare, kriminella, tatuerare, ja, och Och visst, han väckte upp lite döda, botade några sjuka. Säkert jättebra. Sen spikar man upp honom på ett kors för min skull. Så lägger man honom i en grav Och sen var han borta Och det är det här som ska rädda världen Make sense? Nej Det gör inte det För att evangeliet är en dårskap För den som går förlorad Men en kraft Till frälsning För den som tror, som har fått insikt För mig är inte det här Dårskap Det är den visaste sanningen Det make perfect sense Inte för mitt mänskliga intellekt Men för min ande För mitt andliga liv Född till ett nytt liv När jag hört Kristus Och det är genom kristlig förkunnelse Som vi tar emot det nya livet Det är genom undervisningen i Kristus Som vårt nya liv växer Så blivit undervisad i honom, det kommer som ett andra steg. Inte bara att få nytt liv utan också att få det att växa. Och hur gör vi det? Genom undervisning. Genom att jag lär om det nya livet i Kristus. Genom förkunnelse. Därför behöver vi komma till kyrkan och få. Inte för att vi som undervisare är så roliga eller bra- Utan för att det som vi talar är liv Det är liv Det händer någonting med dig När du hör Guds ord Och jag är väldigt glad för att det inte är upp till mig Jag skulle inte klara av att leva med en sån press Att nu ligger din förvandling i mina händer Se till att predika lite är kul Lite roligt Det är viktigt att det är kul Mindre viktigt om det är rätt Nej Jag är inte här för att pe- peppa Peppa upp dig Så att du klarar veckan Om det är därför Då kunde du lika nästan stannat hemma Och kollat på Oprah eller något Detta är mer än att spinna upp dig För en måndags form Detta är Att spinna upp dig för en evighetsform Då är förkunnelsen central Jag har hört om Kristus Jag har blivit undervisad om Kristus Och då blir det bara helt enkelt naturligt Att också ikläda sig Kristus Det handlar om att vi blir förnyade till hans likhet I ande, handling, attityd, sinne Framöver nu så kommer det bli väldigt praktiskt, om det inte har varit det idag. För nästa, alla predikningar som kommer efter nu så börjar varje mening med därför. Då är det viktigt att gå tillbaka. Aha, just det, innan jag levde som en hedning så var mina tankar tomma, mitt sinne var för mörka, ett död, ett hårt hjärta. Men nu lever jag inte så för att jag har hört om Kristus. Jag har undervisats i Kristus Och jag har iklätt mig Kristus Det är i Kristus som allting sker Jag måste sluta ljuga Men det är när jag förstår att jag behöver inte ljuga För att Kristus är nog för mig Det finns en anledning till att jag ljuger det hjälper inte att säga sluta ljug Du är ungefär som en sån här kärringkommentar Klia inte på myggbettet Nej men det kliar ju Så är det med olika saker vi kämpar med lung. jag måste sluta ljuga Tänk inte så länge. varför ljuger du? Vad är det i sanningen som inte är nog för dig? Jag har kallat det överdrifter i mitt liv Lite snällare ord Fram tills min fru bara... Du ljuger. Nej. Linus, vad är det i sanningen som inte är nog? Vad är det som producerade att jag måste säga mer saker? Att sanningen inte är tillräckligt bra- Om mig, om det jag gör. Det kommer aldrig att vara tillräckligt bra i våra ögon. Du måste och jag måste hitta min trygghet i Kristus. Det jag kan säga, Christ is enough for me.